0: ați primit un cadou la Crăciun? Sofia îmi spune într o zi, nu știu ce vorbim noi de Moș Crăciun, dar nu, bunelul nu există, nu există Moș Crăciun, deci, Sofia? Da, nu există Moș Crăciun. Și s-a să Puneau bradul cu bunica, acolo, a lăsat o bunică, la pus bradul, pune bradul și văd că pe o foaie, nu știu ce face, își prinde o foaie pe, pe brad. Da asta ce e, Sofia? Scrisoare. Pentru moș Crăciun? Nu, Bunelul, ți a spus, nu există. <laughs> dar pentru cine, dar? Pentru brad. <laughs> Mors Crăciun nu există, dar pentru brad. La toți ne place. Să avem cadouri, să primim cadouri. Când suntem copii, tare ne place să primim. Când ne maturizăm, ne place să le facem. Ca așa se vede maturitatea omului. Cel care e copil, îl așteaptă numai să primească. Cel care e matur, el nu așteaptă să primească. El se gândește să dea. El e foarte preocupat că trebuie să reușească să le facă la toți. Unii sunt îngrijorați că nu au suficient, nu au bani suficienți să le facă cadou la toți. Eu am o veste bună pentru dumneavoastră. Vreau să vă spun că cel mai important și cel mai scump cadou, toți aveți resurse din plin. Toți aveți resurse din plin. Toți noi care suntem aici avem resurse din plin. Pentru că cel mai important cadou este cunoștința despre Domnul nostru Isus Hristos. Asta e lumina Evangheliei. Lumina Evangheliei înseamnă cunoștința despre Domnul Isus. Și noi cu voi deținim cunoștința aceasta. Atât cu părere de rău, noi uneori ne deprindem cu noi o deținim și ne pare că toată lumea deja o știe. Nu, oamenii nu știu, lucruri elementare, elementar nu știu. Și noi zicem, da, păi le-am spus, da, le-am spus, dar trebuie să iau uneori 1.000, 2.000, 3.000 de repetări, ca la oameni să ajungă un lucru simplu. Trebuie să-l mai spunem, să-l repetem. Și iată, noi cu voi deținem informația aceasta deosebit de importantă despre Domnul Isus. Și ăsta e cel mai mare dar. Și iată, eu azi mă voi împărtăși cu informații de aceasta, care este lumină, lumina Evangheliei. Eu mă voi împărtăși cu informații de aceasta și tare mă voi bucura dacă voi vă veți deschide un carnețel, ceva, să aveți Biblia deschisă, să aveți un carnețel, să vă faceți notiții și chiar mai mult. În timp ce eu voi vorbi, dacă Duhul Sfânt vă spune, o, uite, lucrul ăsta trebuie să-l comunic aceluia. Lucrul ăsta trebuie să-i spun mamei, lucruri ăsta trebuie să-i spun sorei mele, lucruri ăsta trebuie să-i spun fratelui meu, lucruri ăsta trebuie să l spun la copii, lucruri ăsta nu-l știu alții, lucruri ăsta trebuie să-l comunic. Pune acolo un carnețel. Eu tot împlu cu așa un carnețel, dacă ați văzut, totdeauna am un carnețel, ca așa Duhul Sfânt îmi spune uneori, fă un lucru, fă un alt lucru, iată când am văzut echipa asta ce de bine făceau aici, tot Domnul mi-a dat în gând. O să le spun lor. Da? Dar iată când Dumnezeu vă pune în gând, puneți-l și voi acolo, puneți-l în carnet și apoi acasă, revizuiți și gata, începeți să le procesați lucrurile de acum, să le lucrați, să le faceți așa. Iată, hai să, eu vă voi vorbi despre Crăciun, dar despre valoarea lui cerească. Iată, tare mi-a plăcut sceneta asta, că nu, nu știu ce e Crăciunul, ce-i, și vedeți când s-a deschis Biblia, s-a deschis Evanghelia, de acolo a venit lumina. Și iată, eu tare mult vreau să vă vorbesc despre valoarea cerească a Crăciunului. La introducere azi v-am zis că asta e o sărbătoare a Universului, o sărbătoare măreață. Și tare vreau să vă ajut să înțelegem. Și mesajul meu va fi din Evrei, capitolul 10, care tocmai l-am studiat. Că așa Dumnezeu a orchestrat lucrurile, că în Evrei, capitolul 10, să fie niște lucruri foarte importante la Crăciun, tocmai când am ajuns noi cu dumneavoastră la Crăciun. Așa Dumnezeu le-a pus. Deci Dumnezeu a dat cel mai mare dar, cel mai măreț dar, l-a dat omenirii și darul ăsta e manifolded, cum zice englezei, cu multe, multe aspecte, cu multe... Implicații, darul acesta este, eu doar câteva din ele o să vi le vorbesc azi, că aici poți vorbi mult despre ce avem noi în Hristos, dar eu doar câteva din ele o să le punctez și tare vreau ca să fiți atenți la ceea ce am primit noi. Dacă să ajungem până aici, hai să începem de la aceea că Dumnezeu a creat Universul acesta și Dumnezeu tot acest Univers în care suntem noi l-a creat prin Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu a creat pământul acesta minunat, minunat, fantastică e pământul acesta pe care stăm noi. Ne-am deprins cu el și nu mai vedem minunea. Ca o minune dacă o vezi o zi, două, trei, de acum nu mai este minune. Închipuiți și acei care pentru noi când auzim, cum la poporul Israel norul, cel de, de fum, ziua, stâlpul de foc, noaptea, totdeauna mergeau, pe asta e o minune. Dar ei s-au deprins și nu mai vedeau minunea. Iată, Lumea asta este minunată în care ne-a pus Dumnezeu și lumea asta este o a lumii viitoare. Dacă lumea asta este așa de minunată, cât de minunată este lumea în care urmează să întrebăm noi cu voi. Dumnezeu a creat lumea aceasta, Dumnezeu ne-a creat pe noi făpturi minunate. Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, ca să avem părtășii cu El o relație care, în care nu mai poate intra nimeni, nimeni în lumea asta nu mai poate intra intra așa o relație, nici îngerii, nimeni. Noi putem intra, Dumnezeu ne-a creat pentru desfătarea Lui într-o relație, că noi toți fericirea o avem din, din comunicare, din relații. Cred că ați înțeles asta. Atunci când omul nu are relații, gata, dă măcar munți de aur. Nu, el nu e fericit. Fericitul omul este de la relație și când cineva înțelege, relațiile îi aduc fericirea, atunci El numai decât păstrează relațiile, zidește relațiile, nu sacrifică relațiile, atunci când intervin probleme, caută să salveze relațiile, pentru că de asta ține fericirea. Vreau tare să vorbesc despre asta în mesajele următoare, despre aceea cum trebuie să păstrăm relațiile, să nu sacrificăm relațiile. Dar, iată, Dumnezeu vrea să aibă relații cu noi toți, cu oamenii. Vrea să aibă o relație, așa ne-a creat și avea o relație cu primii oameni. Primii oameni au căzut în păcat și au rupt relația. Păcatul a rupt relația. Tot așa cum și la noi, păcatele rupe relația. Păcate mici rupe relația, nu? Ai auzit cu o zi cineva o vorbă? Care e un fleac să la drept vorbind, nu? Când Biblia spune, auzi când vorbesc și auzi că vorbesc cineva de rău, zice amintește-ți că îmi mai vorbit și tu așa. Spune așa în Biblie, este un verset nu mai lua chiar așa tare la inimii, că ai mai zis și tu despre alții, așa, așa. atunci treci peste asta. Vezi, uneori, am rupt o relație numai din simplu fapt că cineva a zis o vorbă. Dar păcatul e foarte serios. Și iată, păcatul a rupt relația noastră cu Dumnezeu. Plata păcatului este moartea și fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate și nu există restabilirea relației. Ei! Iată, noi toți am fost creați prin Domnul nostru Isus Hristos, care este veșnic, Dumnezeu din Dumnezeu. Domnul Isus nu are început și Domnul Isus nu are sfârșit. Nu cumva să creadă cineva, când la din Betleem acolo, El a apărut, a început. Nu, Domnul Isus este fără început, Dumnezeu din Dumnezeu. Prin El au fost create toate lucrurile și nimic din ce a fost creat, n-a fost creat fără El. Noi cu voi am fost creați prin Domnul nostru Isus Hristos și iată din pricina căderii noastre în păcat și din pricina că Dumnezeu vrea restabilirea relației cu noi, ne vrea împărtășie cu El, ne vrea înapoi în fericirea Lui, vrea întreaga omenire să ajungă acolo și pentru că trebuia să pace dreptatea Lui Dumnezeu, pentru că trebuia să pace dreptatea cu El. De aceea a fost trimis Domnul Iisus în lume. Și iată, noi la Crăciun, tocmai astăzi sărbătorim, întrarea Domnului nostru Iisus Hristos în lume, într-un trup ca al nostru. Deci Dumnezeu a promis salvarea noastră și a promis că va trimite un Mântuitor și iată, în Epistola către Evrei, la capitolul 10, scrie așa, De aceea, când intră în lume, și asta s-a întâmplat la Crăciun, Domnul Isus Hristos a intrat în lumea aceasta, a luat un trup omenesc. Uitați-vă ce zici. De aceea când intră în lume, el zice tu, asta se referă la Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, tu n-ai voit nici jertvă, nici prenos, ci mi-ai pregătit un trup când zice n-ai voit nici gervă, nici prenos, nu vrea să spună că Dumnezeu nu acceptă niciun fel de jertvă. Nu. Pentru că fără jertvă nu este posibil împăcarea înapoi cu Dumnezeu. Fără vărsare de sânge nu e posibil iertarea de păcate. Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, cere o jertvă care poate restabili relația. Dar când zice, tu n-ai dorit nici jertfă, nici prinos, se referă la jertfele cele ale Vechiului Testament, despre care noi învățăm acum în Cartea Evrei. Jertfele cele care nu erau decât o umbră a bunurilor viitoare. Și jertfele acestea, ele doar aminteau despre necesitatea unei jertfe. Aminteau despre starea pe care o are omenirea, despre starea păcătoasă, despre faptul că suntem în cu Dumnezeu și despre ceea ce este necesară o jertfă săvârșită. Și de aceea aici spune că Dumnezeu a zis, n-a vrut nici nici prinos, nimic dintre cele care au fost aduse după legea Vechiului Testament, sau după care au început. Să, au încercat să aducă toate religiile lumii, încearcă cumva să aducă jertfe. Că jertfa este un element comun în toate religiile. El încearcă să aducă, dar nu poate. De aceea zice, pentru că nici jertfele este pe care le aduc păgânii, nici jertfele pe care le-au adus poporul Israel după lege, n-au putut satisface dreptatea lui Dumnezeu, tocmai de aceea. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui în lume. Iată, zice aici așa, zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci vorbește aici Domnul Isus, sunt cuvintele Domnului Isus. ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, atunci am zis, Domnul Iisus vorbește aici, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Se referă la profețiile Vechiului Testament, când profețiile Vechiului Testament a fost scris, din primele capitole ale Bibliei, deja a fost profețită venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și sunt multe, multe profeții în Vechiul Testament care vorbesc despre venirea Lui. Și Domnul Iisus zice, iată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, jertfele cele din tâi și toate jertfele păgâne și toate nu pot întâmpla nimic. O singură jertvă, numai jertfa Domnului nostru Iisus Hristos a putut să soluționeze problema păcatului. Iată de ce, dragii mei, a venit Domnul Iisus în lume, iată ce sărbătorim noi cu voi acum la Crăciun. Da, cineva va zice, dar nu-i scris în Biblie despre 25 decembrie, nu-i scris în Biblie despre 7 ianuarie. E adevărat, dragii mei, nu-i, nu-i fixată data. Ei, uite, în Noul Testament n a fost fixat, dar faptul că nu a fost fixat înseamnă că n a fost evenimentul ăsta dată, el a fost. Tocmai de aceea, dacă așa aranja Dumnezeu lucrurile în istorie ca să ajungă la data de 25, noi sărbătorim la 25. Dacă alții se țin după calendarul cel vechi, nu stăm să ne certăm cu ei. Lasă-o, că sărbătoarea asta este vrednică să fie sărbătorită și la data de 7. Nu este absolut nicio problemă, nu ne deranjează că e așa sau e așa. Eu am zis și în video pe care le fac pe internet, m-am repetat de mai multe ori acolo, că eu cred că este o sărbătoare așa măreață care... Merită să fie sărbătorită în fiecare zi, nu să facem discuții la adresa ei, să ne îndepărtăm de, de persoana Domnului Isus, sau să întristăm fața lui Dumnezeu cu discuții inutile. Dar, iată, asta sărbătorim noi. Și, înainte ca să trec la punctul următor, am mai vrut să mai împărtășesc un gând. Iată, mă gândeam în zilele astea cum a fost venirea Domnului Isus, cum a fost intrarea lui pe acest pământ. Ne s cotit, ne observat într-o ieslă, neobservat. A venit creatorul universului, vă dați seama, creatorul universului. într în lumea aceasta și s-a vestit cine este el, s-a spus cine este el și el într- intră așa. Întră în lumea aceasta, apoi cum a ieșit, știm toți cum a plecat din lumea aceasta? Nu bine primit, nu dorit. Nu dorit de omenire, nu apreciați și nu bine primit. Iată, am avut așa o experiență. Ne-am bucurat foarte mult să fim la Serghei, Tica, la ordinare cu frații să ne întâlnim. Ne-am întâlnit acolo cu biserica, cu rudele, cu tare frumos, cu nici ne-am întâlnit, o și așa plăcut, nepoței, foarte bine a fost. Dar puțin ne-am întrestat când am intrat și când am ieșit din țară. La intrarea în țară, la intrarea în Ucraina, un vame și care, eu, așa, la înfățișare, l-am apreciat că ar fi mai tânăr decât Daniel, cel mai mic din copiii noștri. Dar el vorbea foarte urât și cu lipsă de respect. S-a adresat la mine totală lipsă de respect, așa cum s-ar adresa la unul mai mic ca el. M-am uitat la el foarte braznic, așa, nu, nu mi-a convenit. Eram curios, a, și... Ca la vremea aceea, când e, cu cereau, știi, tot așa. Eu văd că mașina ții pline. plină, trebuie să-mi dai ceva, trebuie să-mi dai, nu treci dacă nu... i treaba că îi dai, dar ăsta sună înjositor pentru el, nu știu cum, sună jostor pentru el când el face așa. Când ți ieșim din țară, mă am că o să fii diferit. I-i ieșim din țară, tot așa, brutal așa s-a s-o adresat. Și eu l-am întrebat, tineri, de ce vorbești cu mine așa? De ce vorbești în felul ăsta? normal că l-am întrebat în rusă. Nu vorbi cu mine în rusă, nu numai în ucrainean. Dar eu nu știu ucraineană, putem să vorbim în engleză. Nu, eu nu știu engleză, numai ucraineană. Păi nu poate toată lumea învăța limba ucraineană pentru tine. Vorbim o limbă care o știu. Că avem necazuri comuni, că avem ce... Vorbim o limbă care o știu. Nu, el pe alui lui, foarte braznic. M-am dus la șef. Când m-am dus la șef... Nu au zis, iertați-mă, nu, 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 asta nu la nostru, asta la grăniceri. M-am dus la grăniceri, nu, 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 asta v-am ieșit. În cele de urme, ne-am clarificat că era de la grăniceri. Grănicerul a ieșit și s-a scuzat cu câte vrei. De deci, ce acționează așa? Dar numai, nu zice zis cuvântul, scuze, îmi pare rău, îmi pare rău. Eu vreau să vă spun că cuvântul ăsta este fermecat, scuză, știți? Chiar atunci când nu, eu cred că era frumos dacă băiatul celălalt deodată spune, oh, mă iertați, mă iertați, dacă am greșit, mă iertați, deodată, drege tot, așa? Șeful, dacă ar fi spus, lavamia și acolo, de ce trebuie să lăsă să mai meargă la grânceri? Mă iertați, îmi pare rău, o să vorbim cu el, îmi pare rău, mă iertați, da? Era suficient a șeful de la grănicieri, Păi tot așa spunea, oh, "Măi, iertați, îmi pare rău pentru el. Noi vom vorbi, o rezolvăm. Ne pare rău de experiența care ați avut. Tu nu fiecare, să se îndreptățească. Și eu le-am spus: "Eu nu-mi place să mă duc, să scriu pe site la voi, să fac de steau cred că. Și acolo le-am spus: "I-am spus: "Știi de ce? Și e jignitor lucrul ăsta. E jignitor la fiecare om, dar mie mi-e jignitor pentru că vreau să ți spun, sunt pastor la unei biserici în Chișinău." Și de când s-a început războiul, în prima zi am stat la frontieră. De când s-a început războiul până acum, așa după niște estimări, estimări nu cu de amănunt, așa în linii mari, cum ne-am făcut noi socoteala, cred că minim 50 de mii de refugiați au trecut pe aici. Și așa au fost ajutați în toată perioada asta, minim, asta minim. Când s-a început războiul, două luni am stat numai în mașină, am dormit și din mers am vorbit la volan, cu neori mergeam așa zigzag, toate, numai ca să le punem toate și aici, și în Europa, și acolo, și la voi în țară, am fost, în prima zi de război am fost, am spus, lucrul ăsta e ce faci tu, și lucrul ăsta l-am făcut pentru cei care suferă din țara ta, de ce tu faci așa? Nici după ce au auzit asta, nu a zis nimic. Nici după ce au auzit vorba asta, tot nu a zis nimic. Putea atunci să spun, putea să pleci capul și să spună, îmi pare rău, apreciez ce faceți, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, și... Dar vreau să vă zic că asta nu-i caracterizează numai pe ei. Eu am dat pur și simplu o pildă. Asta e o lume în care trăim noi, lumea în care trăim noi și e, este important să învățăm, să dregem. Dar meditam la tot asta, chiar mă gândeam pe drumul, de ce se întâmplă asta? De ce faci? De ce procedează așa? În ales când știi că tot poporul sare, toate popoarele o sărită, de ce procedează așa? Trebuie tocmai invers, să fie bine, recunoștinți. Și m-am gândit la cuvintele, m-am gândit la felul cum a intrat Domnul Iisus. Pe m am gândit, da, ce am făcut noi pe lângă ce a făcut Domnul Iisus să-i fleacă, oricât n-a făcut. Domnul Iisus a intrat în Univers, cum a fost primit când a intrat în, la, la oamenii creați de El a intrat, cum a fost primit când a plecat de aici, cum a fost primit, cum a fost, cum a, cum a fost aflarea aici. Mulțumim Domnului pentru lumina care ne-a dat-o. Pentru cunoștința asta care ne-a dat-o, că noi am cunoscut Evanghelia și noi urmăm Evanghelia. Dar iată ce schimbare aduce primirea acestui dar. Dacă îl primești pe Domnul Isus în viață, ia ascultați ce scrie la versetele următoare. Zice, prin această voie am fost sfințiți noi. Auziți ce s-a întâmplat? Noi am fost sfințiți. Când am crezut în Domnul Isus Hristos, am fost luați și puși deoparte, consacrați pentru El, ca să-L slujim pe El. Și asta este un mare privilegiu din lumea, din mizeria în care am fost, din păcatul în care am trăit. Fiecare când începe să afle de unde a fost și ce a fost, de acolo am fost luați, puși deoparte, consacrați pentru Dumnezeu, pentru a-L urma pe Dumnezeu, pentru a trăi cu Dumnezeu zice, noi am fost sfințiți și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos și am fost sfințiți odată pentru totdeauna. Asta avem noi, s-a rezolvat o problemă majoră. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, așa era atunci. El, Domnul Isus, din potrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă acum vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarilor lui. Printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Asta e ceea ce avem noi. Noi am fost sfințiți prin jertfa asta extraordinară care noi o cunoaștem, că sărbătorește toată lumea Crăciunul, sărbătoresc așa mulți. Mai am zis și a am fost în multe țări ne am văzut că oamenii sărbătoresc Crăciunul. De exemplu, în Vietnam, o țară comunistă, și auzem cum în cafenea cântau colinde, în cafenea cântau muzică americană de Crăciun, era pus, poate nu înțelegeau ce, dar în engleză era muzică de Crăciun cânta, în diferite țări. Dar cu părere de rău, prea puțini oamenii înțeleg asta. Dacă nu mai primit, n-ai primit de să... sfințirea asta, dacă nu s-a întâmplat, dacă jertva asta nu și-a făcut efectul în viața ta, atunci ea trece pe alături, este un dar care a trecut pe alături, sau tu ai trecut pe lângă darul ăsta. De asta, dragii mei, hai să le spunem la oamenii asta, să vorbim în discuțiile particulare, să aducem discuții aici. Și cum să o Direct, direct, așa, deodată, direct. Hai să-ți spun un lucru, uite cu asta începe. Am fost la biserică azi, dă să-ți spun ce-a zis pastor. ce-a predicat pastor? Uite, aici e cel mai important lucru care trebuie să-l înțelegi. Ce-a predicat? Spune așa cum îți vin ele, nu e important să le spui la rând, dacă ți-ai făcut nostiții, poți deschide carnetul. Hai să-ți spun ce-am auzit de la pastor. Acum când stați la masa de sărbătoare, spuneți lucrul ăsta. Oamenii să înțeleagă cât de important este să primească jertfa asta ca să-și facă efectul în vețele lor să-și facă efectele lor și iată ce spune aici. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobod în locul sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdea din lăuntru, adică prin trupul său. De asta a luat Domnul nostru Isus Hristos, trup, a venit aici, ca apoi trupul ăsta să fie rupt, perdeaua asta, știți, între locul sfânt și locul sfânt în templul lui Dumnezeu, era o perdea foarte groasă. După perdeaua aceea, trecea numai o singură dată preotul, trecea cu sângele țapilor și trebuia să-l pună pe cu ispășirea acolo ca să facă ispășirea pentru păcatele norodului. Numai marele preot, numai o dată na. Restul nimeni nu avea acces acolo. Acum Domnul Iisus a venit ca să ia trupul ăsta și apoi după 33 de ani trupul ăsta să fie frânt. perdeau asta din să fie frântă și acum noi toți avem acces deplin la Dumnezeu, dar numai prin El, nu există o altă cale. Nu mai prim Domnul nostru Isus Hristos, nu mai primind jertva asta. Că doar cunoscând, dar nu aplicând, nu făcând, vând loc schimbarea în viață, nu se întâmplă, nu poți intra acolo. Iată ce mare dar avem noi, ce privilegiu mare. Și eu ce vă zic vouă? Că noi cunoștința asta o deținem. Păi hai să o transmitem, să ne străduim fiecare în măsura în care putem noi. Așa să le explicăm, să le explicăm la oameni, să le vorbim, să înțeleagă ei asta, că ei pot primi jertva Domnului nostru Iisus Hristos, ei pot fi iertați, ei pot fi sfințiți de săvârșit, ei pot avea întrare slobode la Tatăl. Cum să te bucuri cu darul acesta al lui Dumnezeu? Iată, mai departe de la versetul 21 zice așa, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, un îndemn aici, ne zice, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Fără un cuget curat nu poți fi fericit. Iată vina pentru lucrurile săvârșite, Vrei să încep, încerci, așa de multe ori ai vrut să încep încerci de la zero, de la o filă curată. Mai măi, câte prostii am făcut în viața asta, câte rele am făcut și cunoștința mi este încărcată cu el. Conștiința mi este încărcată cu el, dacă aș putea să o încep de la, o, de la o filă curată. Iată, Dumnezeu, asta ne-a oferit nou. Ne-a oferit nou să începem de la o filă curată, totul curat. Ce mare binecuvântare! Este un cuget curat. Un cuget curat care nu este frământat de pofte nesăbuite și vătămătoare, că asta nu e un cuget curat, un cuget care toată ziua e frământat de pofte rele. Mă gândesc, scune, ia că lăcomia, ne nenorocire le aduce lăcomia la oameni, uitează-și, dărâi relații, dărâi familii, familie, dărâmi tot. Dar cugetul lor e murdărit de lăcomie și lăcomia asta e frământ, poftele astea e frământă, ei nu pot avea nimic. Dumnezeu ne promite aici că El prin jertva asta a Domnului nostru Isus Hristos, El atunci când noi o primim de plin jertva asta, El ne face curățirea cugetului nou, un cuget curat un cuget curat de vina trecutului, un cuget curat de poftele este vătămătoare care tulbură, îl frământă pe om și nu-i dă voie să trăiască liniștit. Dumnezeu vrea asta să o facă și asta e, indiferent de caracterul tău, că poate ți-au spus unii nu, că tu ești flegmatic sau tu ești coleric sau tu ești nu știu cum și atunci, așa că să te scuze în păcatul tău, nu accepta asta, nu lăsa să te scuz în păcatul tău. Iată, Dumnezeu vrea asta să o facă, un cuget curat. Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos a făcut-o curățenii a cugetului. Și curățenia asta generală a cugetului se face prin pocăință. Iată atunci în ziua când o persoană ia decizia să-L urmeze pe Hristos de plin, iată azi am sărbătorit, i-am sărbătorit vineri, ziua de nașterea lui Alexei. Dar eu țin minte când a venit Alexei, eram acolo la Ciocana locuiem, el a ieșit la tabără în vară, când s-au pocăit mai mulți, a ieșit în vară, dar pe urmă într-o zi a venit acasă și a venit tremurând la mine acasă. Și el mi-a spus, eu am de mărturisit lucruri. De acum fiind creștin, au trecut vreo două luni, vreo două luni de la prima lui pocăință. El a venit tremurând. Mi-am și acum, acum am stat în camera aceea două și el mi-a mărturisit lucruri care îl apăsau, care îl apăsau conștiința tare. Și lucrurile erau grave, care le spunea. Da, eu tare mă bucuram, pentru că eu știam că acum are loc curățenia general gata. Atunci știam, asta e curățenia general. tot, acum. Viața lui din ziua aceea, din, ne-am am îngenunchiat amândoi la patul celălalt, și ne-am rugat, ne-am sculat un om nou și din viața aceea, do, din clipa aceea, 25 de ani, o viață nouă, tot atunci a avut loc cu generală. Iată, asta vrea Domnul Isus și poate să întâmple la Crăciun, ori când ai hotărât să se urmezi de, de plin. Atunci are loc cu asta generală. Dacă mai intervine ceva în viața ta, tot trebuie să-l curăți, Dumnezeu îți dă posibilitatea, dar să umbli cu un cuget curat, să trăiești curat frumos, să-l păstrezi cugetul curat, mărturisești păcatelor. Iată, azi un comentariu a pus cineva la un video despre mărturiserea păcatelor, zice cunii și mărturisesc de 10 ori și tot trăiesc în păcatele vechi. Nu, oamenii ăștia n-au rupt-o cu păcatul, n-au luat hotărârea să o rupe cu păcatul. Ei cred că simpla mărturisire fără a o rupe, ea rezolvă, dar ei nu rezolvă nimic. O hotărâre de a o rupe cu păcatul și apoi mărturisirea păcatului, și apoi o hotărâre foarte fermă să crești duhovnicești. Pentru că dacă ești slab și neputincios duhovnicești, normal că nu poți rezista în fața păcatului și iar te întorci înapoi. Trebuie să crești, de asta insist așa de mult la voi ca să studiați scripturile personale, să mergeți la grupele de studiu biblic. De asta insist așa de mult, să petreceți timpul cel devoțional dimineața, a doua zi după studiu, ca să vă gândiți bine. Pentru că vreau o creștere spirituală la fiecare, vreau ca nimeni să nu se mai întoarcă înapoi la păcatele pe care le-au mărturisit. mărturisit. și gata, s-au s-o închis tot. Și am închis toți, nu, să nu-ți mai amintești nici tu, nici eu, nimic, nimic, niciodată, gata, aruncate. Nu mai este nimic, s-a trecut tot. Zice aici, să ținem fără șovăire la mărturisirea din noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să ținem fără șovăire, fără șovăire. Șovăire înseamnă îndoială, știți, este un sinonim pentru îndoială. Șovăire adică mm, merg, nu merg, iată când trebuie, mergi uneori... Și ajungi la o răscruce și nu știu o iau pe drumul ăsta sau pe drumul este sau pe drumul celălalt. Iată, spuneai, să ținem fără șovăiri la mărturisirea credinței noastre. Și asta, să nu lași să-ți abate cineva atenția de la Dumnezeu. Că pot fi atâția oameni care vor să-ți atragă atenția. Și ei o iau încet, nu iau deodată, spun, lasă-te de biserică, lasă-te de Hristos, lasă-te de credință. Ei nu-ți spun așa, ei îți oferă ceva, îți oferă ceva care te ademenește și te face să șovăi apoi. Nu știu, poate mai bune opțiuni, un alt serviciu, un a treilea serviciu, ca să nu mai ai timp pentru lucrurile sfinte. Sau, eu știu, niște prietenii, poate, nu știu, ci nevoi materiale care să-ți fie împlinite așa brusc deodată, că, mă rog, toate nevoilele vor fi împlinite cu vremea, dar dacă vrei toate să-ți fie împlinite deodată, pe contul lucrurilor duhovnicești și atunci începi să șovei în credință. Deci nu, nu fa asta. Să veghem, zici unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Vedeți ce ne îndeamnă aici să facem? Să veghem unii asupra altora. Tocmai pentru că cunoaștem lucrurile astea veșnice despre Domnul Isus. Noi trebuie să veghem unii asupra altora. Și să te uiți, cine nu este azi la biserică? Cine din frații tăi, din surorile tale nu este azi la biserică? Întreabă-l, ce s-a întâmplat? Dă-i un sunet poate are nevoie de ajutorul tău sau poate sau poate a început să răcească în credință, să șovă în credință. O avertizare ta va însemna mult. Dacă tu îi vei spune, tu prietenești, îi vei spune, dragul meu, draga mea, nu-i bine. Fă dă-ți lințele să fii la biserică. El va zice că am obosit afară că am fost cu colindu. Bine că ai fost cu colindu. și viața și ne bucurăm toți. Dacă vrei chiar să dormi, mai dorme azi după masă, dar lucrurile duhovnicești trebuie să fie pe primul loc. Ei, iată așa zice, să veghem. Dacă cineva nu mai vine de mult vreme la grupul tău de studiu biblic, la grupul la care mergi tu, vezi tu, intervii tu, întreabă-l, numai dacă el ți-a venit în minte omul ăsta, întreabă ce se întâmplă? dacă îl vezi că lipsește totdeauna de la ora de rugăciuni care o facem, întreabă pe omul ăsta, ce se întâmplă? De ce e așa? Îndeamnă-l pe fiecare să se țină tare în credință. Și nu te temi că ai să strici relația cu el pentru că îi pui întrebările astea. Pentru că uneori te temi să nu strici relația, îți pare că e o întrebare așa prea intimă. Începem și noi cu chestii de este din vest, știi? Că zici, întrebarea despre e, religii este intimă. Să stați voi să vă odihniți cât vreți, că prima vă pun în frunte, deodată, întrebarea despre religii, că așa să nu, nu, asta, nu, nu, pune că este prea intim. Foarte bine, foarte bine, hai să începem de la prea intim, deodată, despre asta trebuie să vorbim. E cel mai important lucru. Ei, tot așa, când cineva vezi că începe să rătăcească. cineva din frații, din răt al Zii, zi, frumos, vorbește, ia-ți îndrăzneala și vorbește cu el, nu te temi că ai să strici relațiile, ai să strici relațiile dacă îl lași să cadă. Dacă el cade, atunci se vor strica relațiile. Dar faptul că i-ai vorbit, tu îi vorbești și așa ne îndeamnă aici, vedeți, spune să veghem unii asupra altora, să veghem, să ne uităm bine ca să stăm toți bine. Când îl vedem pe unul că cade, repejor mergem să-l ridicăm. Da? E... Când uh, erau copiii mici, am avut niște ceni care așa mi s-au întipărit mii ca un mir pe inimă. Odată coboram din, de la etajul 4, eram la Ciocana și ieșeam cu copiii afară și ei au fugit înainte. Uh, David a fugit înainte, nu era din urmă, dar eu cel mai din urmă. Acolo era un câine de ăsta ciobănesc, de ăsta cineva la predică, predicat în anglic, și a spus German Shepherd. Și acela o spune un păstor din Germania. Da. Și traducătorul a spus așa, și pe urmă nu când a spus pastorul acela o sărit și a început să mă lingă pe față. Lea că nu înțeles cum se leagă una cu alta. German Shepherd așa se numește ăsta, și obănesc german. Bun, era un ciobănesc german și el era bătrân, sărac, stătea acolo în, la scara aceea, lumea îi dădea mâncare, toți știa că e bun. Dar tăman l-a să ridicau pe scări. Și David, când o văzut, dar el steme de câini, știi? Și când o văzut, fuge rep înapoi și îl înșfacă pe Danu și îl prinde pe Danu la, la perete și dea mâncare ce-o fi, o fi, știi? Și eu stau dintr-o parte și mă uit la toată scena asta, știi? vai, ce mir pe inimă, să doamne ajută, așa să fie toată viața. Deci el a uitat că el e în pericol, că el el principalul că îl protejează pe fratele lui și gata, restul ei, așa spune scriptura, trebuie să vedem. Altă dată tot ie, tot tot în zilele celea, stăteau afară și nu juca cu jucărie mică, dar nu era așa ca le știi. juca pe o pe un drum de sta între clădiri. Și nu știu de ce oamenii care nu conduc mașina, ei și închipul cei care conduc mașina, ei n-au, nu controlează deloc mașina, știi? În orice caz, Danu se juca acolo și vine o mașină încet, se apropia. Și David a ridicat ochii și a văzut că vine mașina. Wow! fuge repede, Și facă într-o parte, dar e puțin mai mare ca Danu era, știi? Și eu iar am văzut asta și așa de tare m-am bucurat să văd că vechează și așa vreau să vecheze, toți să veghem unei asupra altora. Ei, așa ne învață Scriptura, să veghem totdeauna unei asupra altora, să vedem. Când cineva o ia într-o parte, ai, repede repejor, ia să vedem, pun o întrebare, dar tu ești bine, mergi bine. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și a părăsi adunarea noastră, în primul rând să nu părăsim fizic, să frecventăm fizic, adunarea noastră, dacă tu fizic nu ești prezent, nu poți, nu poți fi cu noi cu adunarea noastră. Nu poți fi cu noi într-un spirit. Nu vă lăsați înșalați de minciuna asta mare, că Biserica este în inima Omului. Asta o mare minciună, răspândești Satana. Văd că au început și de ai noștri să zică, Biserica e în inima omului. Asta e o scuză ca să nu mai meargă la Biserică, să nu vină la servicii. Nu, este important să fii prezent fizic, să fii prezent online atunci când studiem scripturile, să nu părăsești adunarea, asta înseamnă să slujești cu darurile tale duhovnicești pe care le-ai primit. Iată, așa, asta înseamnă să te implici în nevoile altora, să nu părăsești adunarea ta. Adunarea sunt oamenii, familia noi, Biserica, să nu o părăsești. Când vorbim despre un părinte să nu-și părăsească un tată, să nu-și părăsească familia, înseamnă că el se îngrijește de ei, e prezent acolo. Mie, dacă nu-ți părăsești familia ta, tu ești prezent acolo. Ia ești tu parte la toate greutățile, la toate tu, ești prezent. Ei, asta înseamnă să nu părăsim adunarea noastră, prezența aici la învățătură, la nevoi, la slujire. Și așa e frumos când slujim toți împreună și așa, așa vreau să, să fie, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare din noi. La încheiere, dragii mei, vreau să vă îndemn, să vă gândiți bine ce ați primit voi. Chiar așa să încercați, vreau să vă las o întrebare. Ce am primit eu de la Domnul Isus? Ce am eu de la Domnul Isus până la vârsta asta? Care sunt lucrurile de mare valoare? O altă întrebare este cu cine să împărtășesc eu lucrurile astea? Cu cine voi împărtășe? Cu ei voi spune lucrurile care ce am primit, ce am eu de la Domnul Isus? Care este altă informație mare, lumină? Eu am informații divine, informații cerească, care nu dețin cei din jurul meu. Cum o pot eu transmite informația asta? Cum o pot spune informația asta? Și să o spun, cu eu spun, când eu spun, gata, încep să o spun, să o vorbesc. Că Crăciunul tocmai e un prilej grozav. Dacă altă dată super, hai, lasă-mă cu religia ta, cu religia ta. Acum nu mai poate să mai supere. Acum sărbătorim Crăciunul, toți. Uite, acum suntem la Crăciun, acum despre Crăciun trebuie să spunem, despre Crăciun trebuie să le vorbim. Dacă e despre Crăciun, apoi înseamnă că le vorbim despre Domnul nostru Isus Hristos. Iată lucrurile care le știm și le-am auzit din Sfintele Scriptorii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să stăm tare în credință, să-L iubim pe Domnul Iisus, să punem mare preț pe cunoștința despre El, să creștem în cunoașterea Lui și cunoștința asta despre Domnul Iisus, lumina asta a Evangheliei, să o răspândim continuu la toată lumea.